0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours du livre du Raver Kleinman, la 59e leçon, qui s'appelle « Le roi et moi ». Les cours sont pour la chez man malade, dont le Rav Kanievski, ainsi que Meier ben Kohava et pour les la... nonichmas de nos d'Orachel dont Rachel la... Et là, ça rate ce qui en ont besoin. Le Raver Kleinman, il commence en nous disant que la relation qu'une personne elle entretient avec la avec Hachem, pendant qu'il se met à prier, parce qu'en réalité, c'est lorsqu'on prie qu'on va parler avec Dieu et c'est lorsque tu parles avec une personne que tu vas entamer une relation et un, un lien avec cette personne. Parce qu'on sait, je peux avoir un meilleur ami, mais ce meilleur ami, au moment où je ne lui parle pas, dans ce cas-là, il n'est pas véritablement considéré comme mon meilleur ami. On a une relation avec une personne que grâce à la communication. Mais si j'ai un meilleur ami et que je ne lui parle pas pendant deux mois, bon, en réalité, son statut de meilleur ami, bien dans notre tête, ça va, il va toujours demeurer. En réalité, petit à petit, il va se dégrader parce qu'on ne va pas l'alimenter avec la communication. Donc, La relation qu'une personne elle, entretient avec Hachem lorsqu'elle est en train de prier l'amida, l'amida qui est le plus haut degré dans la Tfilah, là où on se retrouve face à Dieu, parce qu'on sait que la Tfilah elle est créée de façon pyramidale, on monte petit à petit en niveau jusqu'à arriver à l'amida où on est face à Dieu, puis on rebaisse petit à petit en niveau pour pouvoir, entre guillemets, remettre les pieds sur terre. Donc on dit que cette relation, elle s'effectue à deux niveaux différents qui semblent en réalité incompatibles. D'un côté, une personne, elle doit reconnaître Dieu en tant que maître de tout, celui qui, d'une simple parole, comme on voit d'ailleurs de la paracha de notre semaine, Berichit, celui qui, d'une simple parole, il peut tout créer et il donne existence à tout l'univers. S'il y a un chazeshah, un incendie qui fait ravage, s'il y a une tempête, s'il y a un océan qui déferle, un ouragan qui déracine des arbres, ont été toutes ces manifestations qui sont d'une puissance remarquable qui est capable de déraciner des arbres et des maisons entières. Eh bien, ça représente... De façon vraiment minuscule, tout ce que Borko est capable de faire. Et à l'autre bout de cette dynamique, qui montre que justement Dieu, il est extrêmement puissant et très impressionnant, il se trouve le fait qu'il agit que avec bienveillance. Mais on trouve ça un petit peu bizarre parce qu'on se Dieu, il agit tout pour le bien avec bienveillance, mais il a une puissance extraordinaire, il est capable de faire des ouragans, des des tempêtes, de déraciner des arbres. aussi quelque chose d'aussi puissant. Comment, en faisant ça, il y a de la bienveillance dedans Et chaque moment de la vie, ainsi que chaque élément qu'il apporte et l'enrichit, ça constitue un don inestimable que Dieu nous a donné. Chaque moment qu'on vit, c'est un don que Dieu nous donne et c'est un don inestimable. On dit le matin à chaque fois, on fait toutes nos brachones, nos bénédictions du matin pour remercier Dieu de tout ce qu'il nous donne. Parce que c'est lui qui nous permet de respirer, de nous déplacer, de nous lever le matin, d'ouvrir les yeux, de voir, de parler. Tout ça, c'est grâce à lui. Donc, chaque petite chose qu'on a, c'est un don en réalité inestimable que Dieu nous a donné. On ne se rend pas compte de la chance qu'on a de pouvoir vivre plusieurs dizaines d'années, la chance qu'on a de pouvoir se déplacer, de pouvoir voir, de pouvoir manger, de pouvoir s'alimenter, de pouvoir être bien. Moi de... aussi, un jour, j'ai écouté un cours, c'est extraordinaire. Il dit Regardez le téléphone portable téléphone portable, pour se recharger, tu es obligé de le connecter à une prise et de le laisser à côté de la prise. Pareil pour la télévision, elle ne peut pas marcher si elle n'est pas branchée. Et nous, l'homme, on n'a pas besoin d'être branché. On n'a besoin d'être branché à rien du tout de matériel si ce n'est à Kadosh Borro. Si on veut se réalimenter, ben, tu manges, mais tu peux manger n'importe où. Si tu veux te reposer, tu as juste à t'allonger, mais peu importe où tu es. La seule connexion que tu dois avoir, c'est avec Kadosh Borro était pas régi par un besoin matériel et une connexion matérielle, comme une prise de courant pour nos pour nos appareils électroniques. Et étant donné que la vie, c'est le bien le plus précieux qu'un homme détient, alors on voit que c'est H.M. qui nous l'a donné et donc que c'est Dieu, le bienfaiteur suprême qu'on a. On se dit, pour avoir une autre idée, quelque chose de plus terre à terre, on se dit, voilà quelqu'un qui qui nous donne de l'argent pour vivre durant toute notre vie. On dit, c'est grâce à lui que je vis. C'est grâce à cette personne, je lui dois tout. C'est grâce à lui que je peux manger, que je peux m'habiller, que je peux me déplacer, etc., etc., que je peux vivre. Donc, on sait qu'on lui doit tout à cette personne. Mais en réalité, il faut réfléchir encore plus loin et se dire que quelque chose pour lui, il nous donne véritablement la vie. C'est grâce à lui qu'on est capable de vivre, de respirer, de se déplacer. Tout le reste... C'est en plus, même si on sait très bien qu'en réalité, c'est Dieu qui nous l'envoie, pas à l'intermédiaire d'autres personnes, mais c'est lui qui nous l'envoie. Et donc, de même qu'on remercierait une personne qui nous donne de l'argent, par exemple nos parents, qui nous aident à grandir, à vivre, de même qu'on les remercierait pour tout ce qu'ils font, alors qu'elle va remercier, à plus forte raison, à force on devrait remercier un qui, lui, nous a donné la vie. Parce que c'est grâce à lui qu'on existe. Parce que si de base Dieu n'avait pas décidé qu'on devait vivre, bah alors euh, de toute façon, on ne serait pas là du tout et il y aurait il n'y aurait même pas de question. C'est comme si je vous disais, il y a une personne qui m'apprend à jouer aux échecs. Super Mais s'il y a personne qui t'a acheté un échec, un échec avant, il n'y a aucun intérêt que quelqu'un t'apprenne à jouer aux échecs. Là, c'est la même chose. Des personnes t'aident pour ta vie, etc., mais remonte à la source. C'est Dieu qui t'a donné la vie. C'est parce qu'il t'a donné la vie que, par déduction, après, des personnes peuvent t'aider à vivre. Mais si tu n'avais pas donné la vie de base, il n'y aurait aucun intérêt et ça n'aurait même pas existé. Et donc, tout ce qu'il fait, tout ça, ça découle de sa pure bonté et son désir de créer un lien avec chacun de ses enfants. Et tout ça, c'est de la bonté et il nous donne tout ça juste parce qu'il veut créer un lien avec nous. On a déjà raconté plusieurs fois l'histoire du, du père riche, du roi, et son fils, le prince, il va le voir, mais que pour lui demander de l'argent. Donc, en réalité, il lui donne de l'argent, mais par bonté, mais... Une fois il va arrêter de lui donner de l'argent, comme ça son fils, il va venir le voir pour lui parler, lui réclamer de l'argent, parce que son fils, ne n'allait jamais lui dire bonjour ni quoi que ce soit. Donc en réalité, il va lui faire, il va lui retirer l'argent, mais tout ça par beauté, juste pour pouvoir communiquer un petit peu avec lui. Il sait qu'il va lui donner l'argent, mais au moins qu'il passe pour lui dire, papa, il ouvre mon argent. Rien que ces trois mots, ces quelques mots, ça va lui rentrer dans le cœur, parce qu'il n'a aucune communication avec son fils. Donc, on croit que c'est une mauvaise chose, mais non, c'est que de la bonté parce qu'il veut juste se rapprocher de, il veut juste se rapprocher de, notre, de son fils. Donc là, c'est pareil. Tout ce que Dieu nous donne, c'est juste pour affermir le lien qu'il a avec nous et qui provient de sa pure bonté. Donc là, on se demande quelle émotion, parce qu'il y, y a un respect avec un petit peu de crainte et, ou bien de la joie à avoir face à Kodal on dit… Tu, tu aimeras Hachem, ton Dieu, mais aussi tu le craindras. Donc on ne sait pas vraiment comment nous situer. Est-ce que je dois l'aimer Est-ce que je dois le craindre En général, quelqu'un que je crains, je n'aime l'aime pas forcément. Quelqu'un que j'aime, je ne le crains pas forcément étant donné que je l'aime. C'est compliqué, c'est un petit peu ambigu comme l'émotion qu'on doit avoir face à Kadosh Et donc on essaye de savoir. Quelle émotion on devrait avoir pour prier au mieux face à Dieu Est-ce que quand je prie Dieu, je dois le prier avec amour, avec joie Ou bien je dois le prier avec crainte et avec humilité Est-ce qu'on doit développer en nous ce sentiment de respect et de crainte face à la personne qui détient le pouvoir absolu, qui nous a tout donné, qui est capable de tout faire Ou bien... Je dois avoir cette émotion de d'amour immense parce que c'est lui qui m'a tout offert. Tout ce qui me fait, c'est que bonté. Et sans lui, je ne serais rien. Le rave le Samson Raphaël Hirsch, Raphaël Hirsch, il dit dans son commentaire, dans son analyse de Adon Olam, il soutient que ces deux émotions qui sont opposées, mais seulement en apparence, elles coexistent parfaitement en réalité. Le fait de craindre et d'aimer, ça coexiste parfaitement, alors qu'en apparence, c'est paradoxal, ça va l'un contre l'autre. On voit les premières paroles de, de cette chanson, Adonolam, c'est Adonolam, ma chère Malar. Ça fait référence justement à la domination sur la création qu'a Dieu, à son éternité et à sa nature insondable. Mais les versets suivants, il y a marqué Veukeli, et il est mon Dieu. Il faut imaginer la différence qu'il y a entre dire un enfant et mon enfant, ou bien entre un père et mon père. Il y a une différence fondamentale entre les deux. Parce que lorsqu'on dit un enfant, c'est un enfant lambda ploné, comme on dit en hébreu. C'est X, un enfant. Mais quand on dit mon enfant, alors là déjà, on voit qu'on a utilisé un article de, de possession et avec cet article de possession, ça a ça un tout une toute autre dimension. Lorsqu'on dit « mon enfant », c'est tout un, toute une dimension d'amour, de, de possession. On sait, quand on aime quelqu'un, on a envie de posséder cette personne qui nous appartient. C'est pour ça qu'on qu fait le mariage, comme ça on est unis, on s'appartient l'un à l'autre. Et la possession, c'est véritablement déterminant dans, dans notre relation qu'on a face à une personne. Ça prouve énormément de choses par rapport à, à nos émotions face à cette personne. Lorsqu'un père il dit « mon fils », alors ces mots, ça évoque toute une histoire et tout un lien personnel qu'ils ont l'un et l'autre. L'enfant qu'il a tenu dans ses bras, à qui il a enseigné plein de principes, qu'il a éduqué, qu'il a emmené au parc, qu'il a fait rentrer à la yeshiva, qu'il a amené sous la choupa pour se marier. Lorsqu'on dit « mon fils », c'est tout un, tout, un, tout un historique qui vient derrière le, le simple mot « mon ». Et pouvoir dire que Hachem, c'est mon Dieu, alors ça implique une information, justement, d'attachement profond avec Dieu. Parce que, oui, il a créé l'univers et il le dirige, mais c'est mon Dieu et, et on est très proche. Il y a tout un lien et toute une histoire entre lui et moi. Parce on, a été, on sait très bien que pour la création d'une personne, il y a trois personnes. Le père, la mère et un Mais donc, il est là depuis le début et il nous suit depuis le début. Ce pas une personne qui, qui a fait éruption un jour dans notre vie et qui un autre jour est partie. Non, il est là depuis le début. Donc Ce qui fait que la plus longue relation que j'ai eue avec quelqu'un, c'est avec Dieu. Normalement, c'est aussi avec nos parents. Malheureusement, il y a, il y a des cas d'exception. Mais, euh, mais normalement, la plus longue, et, la plus longue relation que j'ai avec une personne, c'est avec Dieu. Je vais même vous dire mieux. Quand vous dormez, vous n'avez pas forcément de relation avec vos parents, mais vous êtes toujours connecté à Dieu. Donc, ce qui fait que de toute façon, il y a, il y a tout un lien, il y a tout un historique qu'on a avec Akkadosh Borkou. Et c'est pour ça, même dans Adon -Lam, on dit « mon Dieu ». Kelly. Bien entendu, ce n'est pas « Kelly », c'est « Aleph Lamed Yud ». Ça veut dire « mon Dieu ». Donc, quand on dit « mon Dieu », ça veut dire qu'il y a tout un historique. Ce n'est pas juste… C'est un Dieu. Non, c'est mon Dieu. On a une relation, on a tout un lien, on a tout un historique ensemble. Bien que chaque mitzvah qu'une personne accomplit, ça, ça nous donne un lien avec Dieu. La prière, c'est le moyen par excellence de former une telle relation parce que sa fonction, elle relève de la finalité même de ce pourquoi on a été créé. On sait qu'on a été créé pour le but de se rapprocher avec l'Akadosh de Hu. Et c'est grâce à la prière qu'on va y arriver. Certes, toutes les mitzvot qu'on fait, ça nous rapproche de lui. Mais la prière, c'est ça qui va justement te rapprocher de Dieu puisque la communication, c'est la base de toute relation. Et la prière, c'est l'acte de se tenir devant Hachem et de concentrer son cœur et son esprit sur sa présence. Et comme nous l'explique le Ravie Heskei Levinstein, il nous dit qu'il ne devrait pas y avoir d'autres réalités au moment de la prière, excepté, excepté Dieu lui-même. Lorsqu'on est en train de prier, on ne doit penser à absolument rien. Il n'existe rien à part à Boko. On est face à lui, il n'existe rien d'autre. C'est comme si un jour, on a la chance, par exemple, d'avoir une audience avec le président de la République. Lorsqu'on y va, peu importe ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après, ce qui se passe en ce moment, je suis face au président de la République je coupe mon téléphone, je vais être connecté à rien d'autre, je suis face à lui, c'est une bulle euh, totalement déconnectée de, tout, euh, de toute la réalité, je suis avec lui, je me concentre que dessus, il n'y a rien qui a pu se passer avant, après, qui va se passer, qui se passe en même temps pendant quelque part autre euh, dans, dans la ville, dans le monde, n'importe quoi, peu importe, je suis connecté avec le présent, je suis connecté sur lui, je suis dans une bulle avec lui. Donc lorsqu'on prie, c'est exactement la même chose avec Dieu. Et on doit ressentir cette chose-là. On sait qu'on a un moment privilégié avec Dieu. Et on a la chance d'avoir ce moment trois fois par jour lorsqu'on prie, même plus. Pour ceux qui, qui font Big Body doutes, etc. Et N'importe quoi, quoi, on peut le solliciter. C'est une chance énorme. Mais ça n'empêche que lorsqu'on est avec lui, on doit penser qu'à lui. Et on doit être dans une bulle où on est face à lui et il n'y a rien d'autre qui se passe. Peu importe ce qui s'est passé avant, mes rendez-vous de la journée, ce qu'on attend de moi, il y a quelqu'un qui, qui m'attend, etc. Peu importe, je suis dans une bulle, je suis juste avec Akkadosh Baruch Le Chafet Sraim, il affirme que toutes les autres mitzvot, elles impliquent différentes parties du corps. Mais la Tfila, c'est la seule qui implique la totalité de l'individu. Et de ce fait, elle est qualifiée de travail du cœur. Parce que la Tfila, on la fait avec tout notre corps et c'est tout notre corps qui doit se, qui doit se comment dire s'annuler à chaque Et voilà, les amis, mis à la fin du cours d'aujourd'hui.